0: 零九五，中美金融监管的比较和启示。提要：有效的金融监管是一个系统工程，不只需要一个金融监管当局，还需要法则、自由的媒体和具有商业化倾向的金融机构。中美金融监管之间存有差异，其中制度与激励的区别是中美金融监管之最根本差异。未来中国的金融监管应该明确机构定位，保持独立运营。向美国学习编制预算问题，并保持机构的透明度、有效监管的构成。美国和中国金融监管体制的差异，并不是三言两语就可以讲清楚的。第一，我们需要明确什么是有效的监管。这个问题并不复杂。早在1996年，巴塞尔委员会就把有效银行监管的核心原则说得一清二楚。并且为评估各个经济体银行监管是否有效，制定了一套评价方法。我在当时代表央行参加了这些原则和方法的制定。后来，作为市行工作人员，也牵头对某些成员国做过评估。这些原则和方法的中文出版物早已出版，但令我感慨的是，二十年后的今天，我们离有效银行监管还有很大一段距离。巴塞尔核心原则有二十五条。分为七个方面，但每一条的权重不同。后来的国际证券组织协会、国际保险业监管协会都效仿巴塞尔委员会的核心原则，制定了类似的标准和准则。所有这些标准和准则都有普遍适用的一套前提条件，即有稳定的、可持续的宏观经济政策、完善的公共基础设施以及有效的市场约束。如果没有满足这些前提条件，即使落实了准则当中的某一条，也是无效的。第二，一个银行监管者，比如银行监管当局、保险监管当局、证券监管当局，若想有效地承担监管职责，必须有明确的任务、职责和问责机制。也就是说，要有制约与平衡，并且要有必要的独立性。这个独立性在中国的语境下常常被误解，它并不是指可以随心所欲、为所欲为。毕竟需要对最高当局负责，而是指在经营活动中必须具有相对独立性，不需要为买一个茶壶而报签，为关掉一家经营失败的银行而打报告。因为众所周知，处置失败银行势如救火，如果错过时机，资产就会迅速流失，甚至酿成危机。如果 FDIC 美国联邦存款保险公司这样做的话，就意味着存款保险基金很快就告罄了。二十年前，国际社会就已经通过标准准则把这些事情写得一清二楚。第三，需要有法治。如果没有一个有效的司法体系、独立的司法运作，金融监管不可能有效。有很多诸如损害消费者的利益这样的欺诈行为，有的是涉及司法的。如果司法无效，监管者就得不到有效的支持。在需要仲裁的时候，就会出现重大的缺失。第四，需要有自由的媒体，媒体的力量相当于无数的监管者。一个新闻记者暴露出来的案例或欺诈行为，对于监管者是重要的补充，这不容忽视。第五，金融机构需要有商业化趋向。如果被监管的金融机构大多只顾扩张，不重视风险控制。没有适度的竞争压力和破产的威胁，金融监管当局也无能为力。因此，有效的金融监管是一个系统工程，而不只是一个监管当局就足够。